0: Un cordial saludo a todos los oyentes de, de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, en las Islas Canarias, realizamos en directo en Radio María España. Estamos a tiempo, estamos a punto de completar el tiempo de adviento, el tiempo de espera a la llegada del Señor. La liturgia del Adviento reserva para el último domingo, dependiendo del ciclo dependiendo del ciclo en el que estemos, bien sea la figura de María acogiendo el don del Salvador que llega. Este, este ciclo en el que estamos, el ciclo A, es, el, es San José el que representa el don de la acogida, sea María, sea San José el último domingo de Adviento se subraya la importancia de que la llegada del don de la salvación nos encuentre plenamente abiertos para su acogida el drama de la salvación o de la perdición del hombre estriba en esto abrirse o cerrarse acoger o rechazar ahí hay un drama eh acordaros de ese versículo Juan 1, 11, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero luego añade, pero a cuantos le recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Luego aquí el drama es acoger o cerrarse. Un detalle, eh, esta acogida o rechazo, apertura o cerrazón, al don de la gracia, al don de la salvación, suele ir de la mano va miméticamente casi, ¿no? de la mano también del don de la acogida a la vida natural o al rechazo de la vida natural las dos cosas, claro, son dos dones de Dios el don de la vida sobrenatural y el don de la vida natural me ha llamado la atención ¿no? un reportaje que hoy se publica en el diario El Mundo en el que se nos habla ¿no? Pues de una población de Zamora Fermoselle, una población de Zamora, bueno, pues de 1.200 habitantes, donde en los últimos dos años no ha nacido ningún niño. ¿eh? Se le dice que es como la zona cero de la baja natalidad de España, ¿no? Dos años sin nacer ningún niño en una población de 1.200 habitantes, ¿no? Todo un signo de, de una de una España, de un occidente que se cierra al don de la vida. Y entonces uno no puede, por menos de acordarse de aquella, de aquel himno del tiempo de adviento. Cielos, lloved vuestra justicia, ábrete tierra, haz germinar al Salvador. Vamos a, a pedir el don de la apertura, el don de la apertura a la vida. El don de la apertura a la vida en todas sus dimensiones, porque es así, eh, la vida, la vida no, no es parcelable, o sea, es vida con minúscula y vida con mayúscula. Es un don, es un don que, que nos supera y que el hombre está llamado a acoger. Pedimos ese don, ¿eh? el don de la apertura a la natalidad, el don de la apertura a ese niño que nace la noche de Navidad, al don de la salvación. Ven, Señor. A San José especialmente le pedimos este año ven, José, ayúdanos a ser custodios del don de la vida, a custodiarla, a, a saber que es, un, que es un honor, un honor poder recibir el don de Dios y cuidarlo y transmitirlo para la vida del mundo. Sexto Continente es un programa que tiene la característica también de interactuar con los que sois usuarios de Instagram y Twitter a través de la cuenta arroba de los con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y decir que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis a vuestro alcance pues, todos los materiales de evangelización que hemos ido eh, generando. Bien, en este día voy a dedicar la segundo, el, el segundo día de comentario al documento Sembradores de Esperanza: Acoger, Proteger y Acompañar en la Etapa Final de esta Vida, documento publicado por la Conferencia Episcopal Española, el programa anterior. Comenté el primer eh, capítulo, el debate social sobre la eutanasia, el suicidio asistido y la muerte digna. Y el segundo capítulo que hoy voy a comentar tiene este título, Ética del cuidado de los enfermos, dignidad, salud, enfermedad. ¿Eh? La Conferencia Episcopal Española creo que ha tenido ¿no? pues la intuición de no esperar a... a a la aprobación, ¿no?, a la previsible aprobación de una ley de eutanasia, sino adelantarse en nuestra reflexión, ¿no?, en nuestra reflexión hablando de, bueno, pues del gran reto que supone acoger, proteger y acompañar la etapa final de la vida. Bien, este segundo capítulo habla de la ética del cuidado de los enfermos, ¿no?, eh, recordad eh, que el documento está hecho en un formato de preguntas y respuestas lo cual nos facilita bastante ¿no? la agilidad en la manera de, de, de leerlo, de exponerlo de comentarlo, etcétera ¿no? bueno, se parte de lo siguiente a la hora de hablar del cuidado ético de los enfermos, ¿no? la pregunta de partida es ¿cuál es el fundamento ético eh, de las profesiones sanitarias? ¿cuál es el fundamento ético? Bueno, recuerdo que aquí en San Sebastián hay un, hay uno, uno de los hospitales, uno de los centros hospitalarios de, de San Sebastián, tiene en su entrada una frase puesta adornando pues, una de las paredes, una frase puesta por un, por uno de los que fue pues, Médicos Ilustres de San Sebastián, ¿no? don Carlos Elosegui, y la frase dice lo siguiente, ¿no? dice, el día que se encontró un ser humano que sufría, con otro que lo escuchaba con afecto, nació la medicina. Es curioso, ¿no? Me llamó la atención, ¿eh? cuando fui a ese centro hospitalario y me encontré con esa frase, dije, fíjate tú, ¿eh? el día que se encontró un ser humano que sufría con otro que le escuchaba con afecto, nació la medicina. ¿Qué es lo que se quiere subrayar con esta frase? A ver, que el fundamento último, ¿no?, de la, de la profesión sanitaria, no es otro que el valor insustituible de cada persona, y que la profesión sanitaria antes que nada es un encuentro interpersonal en el que uno tiene que descubrir el valor irrepetible de la persona, ¿eh? que tiene una dignidad inalienable, ¿no?, es una persona humana, estoy hablando con una persona, ¿no?, y esto constituye el fundamento de la ética de las profesiones sanitarias, ¿eh?, esto obviamente tiene que haber una relación de confianza, saber que esta persona me quiere, quiere mi bien, se relaciona conmigo, se preocupa por mí. Esto es importantísimo, ¿no? Fijaros qué difícil ¿no? puede ser establecer una relación de confianza ¿eh? con un médico que tú sabes que está practicando eutanasias. Bueno, pues es que una relación de confianza ahí, pues tú verás cómo se puede mantener, ¿no? De hecho, de hecho, está habiendo, ¿no? Se, se está produciendo turismo, bueno, turismo, desplazamientos de la población de, de personas, ¿no? Pues de edad avanzada, que no quieren seguir viviendo en naciones, en países en los que, bueno, pues está está aprobada la eutanasia y entonces, claro, uno entra en un centro médico y está hablando y, y, y tiene, tiene asignado un profesional de la medicina que a, a ver qué criterios tiene él con respecto a si yo, o sea a cómo, cómo piensa él que tiene que ser el final de mi vida no es, muy, es, es que es imposible es que la confianza, la confianza es una cosa muy delicada, la confianza cuando así desaparece, artificialmente no se puede tener confianza, eh, y, y es lógico eh, pues que, que, que en, en la misma España, me decía recientemente una persona, como conoce, como conoce pues una familia eh, holandesa que está viviendo en Toledo, ¿sí? de edad avanzada, ¿no? una, un, un matrimonio de edad avanzada que ha ido a vivir a Toledo de, desde Holanda, ...no sé si me dijeron de Holanda o Bélgica... ...no lo recuerdo ahora... Eh, por, ...por este motivo... ...porque ellos no querían vivir el final de su vida... ...con ese grado de desconfianza... ...hacia los médicos... ¿no? ...o sea, fijaros hasta dónde llegamos... ...bien... Eh, ...lanza la siguiente pregunta... ...¿qué se entiende por salud o por eh, enfermedad?... ...es curiosa la, la etimología... ...no sé si conocéis... qué etimología tiene la palabra enfermo... ¿eh? ...eso viene de infirmus... ...que quiere decir... Eh, que no puede valerse eh, en pie, infirme, o sea, no puede estar firme por sí mismo, ¿eh? que quiere decir que bueno, pues que necesita ayuda, ¿eh? necesita ayuda un enfermo, no puede valerse por sí mismo, necesita una ayuda, una atención sanitaria. La salud, por otra parte, ¿eh? a ver, hay que, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que la salud no implica siempre integridad física, ¿no? O sea que es que, mmm, o sea, plenamente, o sea, que no me pase nada que yo esté, ¿eh? que yo esté en un bienestar absoluto. A ver, eso, eso tenemos que dejar de tenerlo como objetivo, porque eso sencillamente es imposible, ¿eh? imposible. Entonces, mmm, pues la, la, el objeto de la medicina es curar. Sí, pero, pero no solamente, o sea, pues oye, pues un analgésico te permite vivir la vida normal sin curarte, ¿eh? Entonces, digamos que el fin de la medicina es curar. Bueno, pues, pues quizás hay que decir que no, es cuidar, es cuidar, no curar. Porque hay cosas que, que son incurables, pero no son incuidables, ¿sabes?, ¿eh? Luego, a ver, sí, claro que lo ideal pues, sería curar, pero el, pero el fin último es cuidar, es cuidar. ¿eh? Y este matiz es muy importante. ¿eh? ¿Eh? caso de los analgésicos, oye, pues que te permiten llevar adelante una vida aunque una cosa no, no te la hayan curado, ¿no? O también el hecho de que hay problemas que no son orgánicos, no, no son orgánicos, ...sino que son de otro tipo, ¿no? Son más bien, digamos, psicológico... Eh, ...pues um, espirituales, ¿eh? Bueno... O sea que la salud no, no puede implicar... ...un perfecto bienestar, ¿eh? Sino que hay que saber convivir... ...convivir con una cierta en la actividad diaria... ...con algún cierto tipo de molestia... ...esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante, uno de los problemas de nuestra cultura es que tenemos tolerancia hacia la incomodidad, cero, cero tolerancia a la incomodidad, a, eh, a la falta de bienestar, claro, y, de, y de aquí vienen muchos problemas, ¿no? Y es que hay malestares que son propios de la condición humana, oye, pues la tristeza por la ausencia de un ser querido, un cierto cansancio físico, Oye, pues eh, cosas que uno tiene de, como suelo decir yo, de herencia, que pues eso, que de la que si, en la familia todos nos hemos transmitido unos reumas, un no sé qué. A ver, entonces que mm, es muy importante educar, ¿eh? educar pues en una fortaleza en la que uno eh, no no haga coincidir, pues un... Pues una vida saludable con un perfecto bienestar, porque es que entonces vas a ser toda tu vida un amargado, un quejica, un quejica y vas a ir mal. ¿eh? Y además vas a tener problemas muy, 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 o tentaciones muy grandes, como por ejemplo recurrir a, pues a la administración de dosis de medicamentos que casi se convierten en drogas, en drogas pues por, para buscar un bienestar porque tú confundes ese bienestar con la salud. Y no, mira, no confundas eso. ...no lo confundas... ¿eh? ...o sea, uno tiene que tener también la capacidad de convivir... ¿eh? ...con un cierto grado de, de, de malestar en el que todos tenemos... ¿eh? ...pues habrá que to tomar un equilibrio obviamente... ...pero confundir la, ¿eh? la salud con el bienestar trae problemas muy serios... ...la siguiente pregunta... ¿no? Eh, ...dice, el dolor y la muerte forman parte de la vida humana... ...o por el contrario son obstáculos para ella... A ver, que es obvio que forman parte de la vida humana, que nacemos para morir, ¿eh? Nacemos para morir, es que no hay cosa más cierta en esta vida, ¿no? no hay una verdad más, o sea, más obvia, ¿y cómo se puede vivir de espaldas a algo tan obvio, no? Claro, ¿eh? Entonces, pues eso, pues el dolor producido por pequeños accidentes físicos, ¿eh? Es compañero nuestro de toda la vida, de un cierto sufrimiento moral de frustración, de sensaciones de, impoten de impotencia nos acompaña toda la vida desde la más tierna infancia ¿Eh? es que es así ¿eh? entonces teniendo esto en cuenta que es que esto no es sí o no, sino que es sí o sí entonces el obstáculo para la, para la vida es la actitud de quien se niega a admitir la presencia de, de, de esto, o sea, se niega a admitirlo eh, no, no lo integra, no lo integra en su vida, intenta huir, huir de ello, hu huye de la vida, no vive en verdad, no vive ante esta verdad, de que pues eso, ¿eh? o sea que el dolor y la muerte forman parte inherente ¿no? de nuestra condición, es como una negación de la propia realidad. ¿eh? happy, ¿no? Como se dice, una vida happy eh, a la pues, o sea, claro, de, de aquí a las drogas, como os podéis imaginar, hay un saltito mmm, pequeñísimo, un salto muy pequeñito. Claro, ¿qué ocurre? Que luego las drogas te hacen sufrir más, ¿eh? te hacen sufrir más. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Debería entonces toda persona renunciar a huir del dolor en general? y del dolor de la agonía en particular. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Eh? Eh, estamos diciendo que, a ver, si hay que, si hay que asumir que en la vida, eh, que en la vida, pues, el dolor y la muerte son inherentes, etcétera. Entonces, ¿tenemos que renunciar a huir del dolor o a luchar contra el dolor, la agonía, etcétera. Entonces, aquí me parece que el documento, que el documento tiene un párrafo ...que son cinco líneas... ¿eh? ...os lo voy a leer literalmente... ...porque creo que es la clave de la clave... ¿eh? ...dice... ...el ser humano... ...ha sido creado para vivir... ...y ser feliz... ...y por lo tanto siente rechazo... ...ante el dolor y el sufrimiento... ...y por ello este rechazo es justo... ...y no es censurable... ...sin embargo... ...convertir la evitación de lo doloroso... ...en el valor supremo... ...y último... ...que haya de inspirar toda conducta... ...a toda costa... ...y a cualquier precio... ...es una actitud... ...que acaba volviéndose... ...contra los que la mantienen... ...porque supone negar de raíz... ...una parte de la realidad humana... Ojo, ...esto es importante... ¿eh? ...lo que aquí dice este párrafo... O sea, ...es decir, claro que es inherente... ...la lucha no contra el sufrimiento... ...y el dolor, pero claro... ...convertir esa lucha contra el sufrimiento... ...y el dolor... En el valor supremo, o sea, en lo más importante que existe en la vida, o sea, a toda costa, a cualquier precio, ¿no? Que hay, O sea, eso se vuelve contra ti. ¿Sabes por qué? Porque la vida, el fin de la vida no es no sufrir. No, el fin de la vida es amar. El fin de la vida es entregarse a cosas que merezca la vida, la pena y si tú el fin de la vida lo haces ¿no? lo conviertes en un que yo no sufra, que a mí no me pase nada has invertido el orden de los valores y, e invertir el orden de los valores es mortal, es fatal bueno, pero si las dos cosas son integrables, sí, sí, son integrables pero como pongas tú equivocadamente una por, ar, una por encima de la que no, de, de la que no, no debe estar por debajo, las has fastidiado. Entonces, entonces solo es posible afrontar el sufrimiento y el dolor si se es capaz de encontrarle algún sentido ¿eh? cuando se asume por algo, por alguien. ¿eh? Porque en todas cosas el sufrimiento para nosotros nunca es un fin en sí mismo. ¿eh? A mí me habéis escuchado muchas veces, ¿no? En este, en esta en esta antena, decir ¿eh? clave de espiritualidad cristiana. Lo acepto. Lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco. ¿Eh? Tres claves, ¿no? Lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco. Esto es muy... La, la aceptación es ¿no? vivir de espaldas a la realidad. El abrazo, el abrazo es una confianza en la voluntad de Dios. Y el ofrecimiento es también la fe de que todo está integrado en un designio salvífico. Lo acepto, lo abrazo y lo ofrezco, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí está eh, la clave, ¿eh? o sea, convertir la ausencia del dolor en el criterio supremo, exclusivo, exclusivo, sin atender a otras dimensiones, ¿eh? para reconocer un pretendido carácter digno de la muerte, pues puede llevar a la supresión de la vida humana, bajo el nombre de eutanasia, Claro. Si yo pongo como por encima de todo, ¿eh? a mí me importa un pepino, ¿no? Me importa un pepino todo lo demás. A mí lo, yo lo único que quiero sobre todo es no sufrir. Claro, de ahí de ahí a reivindicar la eutanasia hay un pasito de nada, ¿no? Claro. Pues, ¿por Porque ha habido un desorden, un desorden. ¿eh? Ahora, si sí, es verdad que aliviar el sufrimiento, el dolor, la angustia, la soledad, es un deber ético de, ¿eh? de, de importantísimo. ...importantísimo. ¿eh? Siguiente pregunta, la pregunta número 10. ¿Es importante buscar sentido a la vida y también a las situaciones del dolor y del sufrimiento? Entonces, aquí, como os podéis imaginar, lo que se subraya es la importancia del sentido. ¿Qué sentido tienen las cosas? La pobreza más grande que puede existir en esta vida es la carencia de sentido... No te, o sea, hacer las cosas, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Eso es lo más duro. A ver, en esta vida las limitaciones y los problemas se dan siempre. Pero lo que nos distingue, lo que marca la diferencia, es el modo en que las asumimos. ¿Mm? Lo que Vito Frank decía ¿no? en aquella en, en aquel, famosa obra de El hombre en busca de sentido... A ver, yo estoy en un campo de concentración. Yo no puedo, no tengo, no está en mi mano salir fuera de este campo de concentración. Ahora bien, ¿cómo lo asumo? Eh, ¿Cómo lo asumo? O sea, ¿qué, qué claves interiores? Es, eh, eso sí que está en mi mano. Eso está en mi mano. Y entonces, claro, dependiendo de eso, eh, yo lo voy a vivir de una manera muy distinta. Pues esa, el sufrimiento que hay ahí fuera puede acabar conmigo o, o yo tengo una manera de, de afrontarlo que a mí no me, va, eh, no me va a destruir. Luego, digamos, el sufrimiento tiene más relación con el sentido de la vida que con, que con la mera materialidad materialidad del, del dolor. Si existiese, que no sé si existe, por cierto, ¿eh? una una medición física del dolor ¿no? a ver, del 0 al 10 esta persona pues está teniendo un tipo de dolores pues que son el 4,8 o el 7,4 ¿eh? imaginemos ¿no? que existiese ese medidor físico ¿eh? Eh, iba a ser mucho más clave que eso eh, la capacidad de sentido que tiene la vida, de, sobre la vida que tiene una persona o sea, a la hora de, de, de sobrellevar un sufrimiento es mucho más determinante no, no digamos la que, que claro que tiene un peso importante ¿eh? ojo que yo yo recuerdo por ejemplo haber haber vivido un cólico de riñón y decir madre mía madre mía pero qué dolor tan intenso no con un dolor tan intenso es difícil, eh, digamos, eh, pues modular eh, pues el sentido de la vida, la paciencia con la que tengo que afrontarlo. Claro que es difícil, ¿eh? es difícil, claro que sí. Y es muy importante los analgésicos en ese en ese momento. Pero aunque sea difícil, es, es importante. ¿eh? Entonces yo diría que el, la, el, el sufrimiento y, y el impacto que genera en mí tiene... Más que ver con el sentido de la vida que con la mera materialidad del sufrimiento. ¿eh? Eh, hay una saetilla carmelitana, que yo en algunas ocasiones he enviado a redes sociales, ¿no? que dice, ¿no? lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. La diferencia entre cruz abrazada y cruz arrastrada. Bueno, quizás eh, la saetilla, eh, eh, pues, uno diría, pero un poquito exagera esa saetilla. Bueno, pues sí, porque eso de que lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, claro que si tienes un cólico de riñón, eh, por mucho que lo abraces, sientes, eh, sientes el cólico de riñón, claro que es verdad, ¿no? Pero es cierto que algo que tú lo llevas no abrazado, sino arrastrado, es tremendo. ¿eh? Papa Francisco, a este respecto, en Christus Vivit, en ese documento posinodal sobre, ¿eh? sobre los, la pastoral con los jóvenes, él dice ¿no? que muchas veces en la vida perdemos el tiempo preguntándonos: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿no? Que es un poco un ensimismamiento: yo, 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 yo. Entonces él dice: ¿Por qué no te preguntas? ¿Para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? ¿Eh? Eres para Dios, pero eres para los demás. Dios puso en ti cualidades, dones, carismas, que no son para ti, son para los otros. Venga, eh, dónate, entrégate, sal de ti mismo. ¿Eh? La famosa expresión de San Agustín, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío, no soy mío. Soy para los demás y soy para Dios. Luego, venga, vamos a dejar de autocontemplarnos, vamos a donarnos, ¿no? Si se acepta este sentido de la vida, se afronta con esperanza muchas molestias y sufrimientos. ¿Eh? De lo contrario, si tú únicamente te haces la pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eh, pues entonces no vas a salir o sea, va, va a ser lo tuyo va a ser un bucle melancólico eh, y autodestructivo en el que el sufrimiento te va a decir pues no tiene sentido yo, pues para qué soy yo Pues o sea, claro, no vas a salir de ti mismo pregunta undécima la enfermedad dice, puede ser ocasión de plantearse el sentido el sentido de la vida vaya que sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque, porque hay un parón. Viene una enfermedad y es como un parón en tu vida, en la actividad cotidiana, y te obliga a reflexionar. Genera una crisis interior, crisis en el sentido, ¿eh? no únicamente negativo, sino también po positivo. Mm. <risa> Y aquí es importante en este momento el acompañamiento, porque claro, no siempre esa crisis, ¿eh? pues tiene uno cuando está afectado, no, por el dolor, pues hay que ser muy respetuosos desde fuera, no. Pero es importante ayudar a alguien, porque cuando está muy afectado por el dolor, le puede, o sea, puede también cegarle, puede también cegarle. ¿eh? Y entonces necesita también una iluminación para poder eh, iluminar el sentido, el sentido de la vida. Bien, vamos a escuchar una, nuestro descanso musical interpretado por el Orfeón Donostiarra, eh, la oración del Guria Ita en idioma vasco. Eh. Vais a ver que es una belleza grandísima esta, pues. Eh, eh, este canto del Padre Nuestro que está compuesto por el Padre Madina en él pedimos líbranos del mal líbranos del mal, líbranos del maligno también obviamente el mal, el dolor, el sufrimiento es consecuencia de la acción, de la acción del maligno por eso también pedimos a Dios que nos libre del mal, escuchamos este canto Continuamos esta explicación del capítulo segundo del documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. Estamos explicando el capítulo segundo, la ética del cuidado de los enfermos. Y fijaros esta pregunta, es la número 12. ¿Es natural el miedo a morir y el miedo al modo de morir? ¿Eh? que a veces no, unos, nos sentimos mal por tener ese miedo, y es que tengo un pánico la muerte, tengo... Dice, es natural tener miedo a morir. ¿Por qué? Pues porque el ser humano está orientado naturalmente a la felicidad y la muerte se presenta como una ruptura traumática y entonces, bueno, pues es un consuelo ver que el mismo Jesús en Gesemani pues experimentó miedo y angustia, ¿no? ante la inminencia de la muerte y sabiendo además que iba a ser una muerte cruel ¿no? dice el evangelio de Mateo empezó a sentir tristeza y angustia si ¿Sí es posible que pase de mí este cáliz bueno, ¿eh? o sea que el miedo a un morir y a un modo de morir doloroso y dramático puede llegar, ¿eh? pues claro eh, o sea, es normal que exista pero también es verdad que hay que eh, a ...saber modularlo... ...hay que saber modularlo... ...¿por qué? porque si le dejas... ...si entras en modo pánico... ¿eh? ...pues es que también... pues te anula, ...te anula... ...incluso pues hasta puede llevar... ...por el miedo a morir... ...uno mmm, busca la... Mmm, ...busca la... Eh, ...pues la, la salida de la eutanasia... ...por el miedo a morir... ¿eh? ...es curioso eso... ...pues por ejemplo... Eh, ...a mí una cosa que me llamaba la atención que me llamó la atención es como, por ejemplo, a determinados condenados a muerte, a Herin, por ejemplo, en, la, en, el, en el proceso de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, eh, algunos condenados a muerte allí, eh, nazis, pues claro, como se les, como se les ejecutaba ahorcados, aur, entonces ellos buscaban cómo suicidarse, ¿no? con alguna... Eh, con alguna pues, forma rápida de suicidio, de un determinado veneno o lo que sea, para intentar ¿no? pues evitar el sufrimiento de ser ahorcado o ser no sé qué. O, o decía, no, pues o sea, es curioso, ¿no? Como elegían el suicidio por evitar un tipo de muerte. O sea, bueno, curioso, ¿no? O sea, es decir, que como uno el miedo a la muerte no aprenda a modularlo, como el, el miedo se adueñe de ti y tú no seas dueño del, del miedo, pues puede, puedes llegar a cometer errores graves en la vida. Como que es ¿eh? pues tú mismo convertirte en cómplice eh, eh, llegando al suicidio. ¿Eh? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso porque es, no, es natural tener miedo, lo, pero no es justificable que sea el miedo el que tome el volante de mi vida, el que pilote mi vida. No, el miedo no pilota mi vida. Yo tengo miedo, pero no permito que el miedo sea el que, ¿eh? el que gobierne mi vida. Esto es importante. ¿no? Siguiente pregunta. Pregunta número 13. Bueno, de, con respecto a lo anterior, ¿eh? también decir que existe una gracia, ¿eh? la, que la gracia... ...vence al miedo... ...la gracia no lleva a... ...no lleva necesariamente... ...a que el miedo no exista... ¿no? ...pero la gracia permite superar el miedo... ...yo por ejemplo muchas veces he pensado en los mártires... ...he dicho pero qué gracia tan grande... no ...es impresionante pues que la persecución... ...de la guerra civil... ...en torno, ¿eh? en torno a la persecución religiosa... ...en torno a la guerra civil española... ...con tantos miles de mártires... ...etcétera... oye ...no hubiese, no hubiese ni un solo caso... ...de apostasía por miedo ¿y eso cómo se explica? porque todos eran unos machotes ¿eh? no, yo creo que no se explica por eso, se explica porque hay una gracia especial porque llegado el momento en el que confía en Dios hay una gracia especial cuando llegue el momento de la prueba Dios te dará la gracia, ¿sabes? Dios te dará la gracia ¿eh? Yo me acuerdo, si me permitís una anécdota de niño que me acuerdo de ella ...y es que, bueno, que nos explicaron en la catequesis... ...lo de los mártires, ¿no?... ...lo de los mártires y San Lorenzo... ...que, que, que le metían en la parrilla, por un lado... ...y entonces él eh, dijo... ...vos pues que dadme la vuelta que por este lado ya estoy... ...yo ya suficientemente ya asadito, ¿no?... Claro, a mí aquello me impresionó tanto... ...que me acuerdo, no sé qué años tendría yo... ...yo creo que no habría hecho la primera comunión... ...el caso es que me fui a casa... ...fui a casa... ...y claro, cogí una cerilla, encendí una cerilla... Y, la, y le acerqué al dedo a ver si aguantaba no y claro no aguanté ni ni, ni una décima de segundo no y me acuerdo y me acuerdo que, que me, entonces vivía aquí en San Sebastián un jesuita un santo jesuita que era el padre Alba que era un jesuita que había sido fíjate que había sido expulsado de la China comunista vamos un, eh, pues una especie de sobreviviente a aquella persecución en China y me acuerdo que yo el hombre se vamos se, se lo pasaría bomba conmigo porque en el confesionario le dije al padre Alba le dije, pues eso, ¿cómo no? Pues que, pues eso, ¿no? Que noten que no era valiente y que, y que, no, que no era capaz de soportar el, ¿eh? pues el, el martirio, ¿no? Porque, claro, porque había hecho la prueba con la cerilla y no había aguantado yo ni, ni, una, ni una décima de segundo. Y entonces el padre Alba, que me imagino que se estaría mordiendo la lengua para no reírse de mí, ¿no? Pues el hombre me dijo, mira, tú no juegues a ser mártir, ¿eh?, si Dios te pide serlo te dará la gracia llegado el momento y entonces lo que ahora te parece imposible Dios lo hará fácil eso me dijo y, 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 y entonces claro, esta es la explicación ¿no? ¿Cómo, cómo, es posible que, ¿cómo es posible que miles de personas no fuesen martirizadas ¿no? en la persecución religiosa de los años 30 y ni uno solo dudase o apóstatase, a ver porque te, o sea, tenemos que confiar que llegado el momento Dios da su gracia entonces no hagas cálculos meramente humanos ¿cómo será? ¿y si será así? y entonces yo soy pero yo solo a mí no me gustaría que fuese así a ver ¿queremos confiar? ¿queremos abandonarnos? ¿Eh? es importante ¿eh? bueno, sigo adelante, perdón pregunta 13 como algunos creen no serían más dignos más indignos una muerte dolorosa o un cuerpo muy degradado que una muerte rápida producida cuando cada uno la dispusiera no es más indigno una muerte así de esa manera no a ver que todo esto es un planteamiento muy practicista que la dignidad humana no la da el tipo de la muerte ¿eh? el tipo de la muerte que en realidad no es correcto hablar de muerte digna o muerte indigna sino más bien de personas que afrontan la muerte con dignidad o sin dignidad. Pero no es la muerte la que es digna o indigna, sino la forma tuya de afrontarla. Que la dignidad o indignidad no está en la muerte misma, sino en tu forma de afrontarla. ¿eh? Entonces, claro, entonces cambiemos un poco el chip. No voy a ser que el pánico, ¿eh? Que el pánico a, al dolor, etcétera, pues no, no, nos, nos impida ver la, la realidad. ¿no? Pregunta 14. En la actitud que se adopte entre el dolor y la muerte hay, por lo tanto, una cuestión antropológica de base. Pues claro que hay una, una cuestión antropológica de base. ¿eh? Es base porque está el sentido de la libertad, el sentido de las relaciones humanas, de saber que lo que he dicho yo antes, que yo soy yo, pero no soy mío. Y obviamente cuando se pierde el sentido trascendente de la vida, es más difícil reconocer la sacralidad y la dignidad y además, eh, podemos olvidar fácilmente la dimensión social social de la propia, de la propia vida. Yo, por cierto, mandé recientemente ¿no? pues una, un, una frase de un amuno que me llamó, que me llamó la atención, la mandé a, re, eh, a redes sociales, que la descubrí por ahí, una frase en la que dice «A ver, que es que, que es que yo, mmm, que no me suicido solo para mí». Que también me suicido para los demás, ¿eh? Dice Unamuno, ¿no? Uno no tiene derecho al suicidio, ¿por qué? Porque yo no me suicido solo para mí mismo, es que me suicido para los demás, con lo cual, a ver, hay una dimensión social de la que yo no soy dueño. La vida humana no solo es un bien personal, es un bien social, es un bien para los demás, ¿no? Y por último, ¿no? La última pregunta de este capítulo segundo sobre la ética ¿eh? del cuidado de los enfermos que estoy comentando. La última es la pregunta 15, ¿no? Que dice, ¿cuáles son las mm, necesidades que presentan los enfermos en situación terminal? Y dice, las necesidades son físicas, psíquicas, espirituales y familiares sociales. Las físicas, hombre... Pues las físicas está claro y, y, obviamente, una clave es el alivio del dolor. Por eso el tema de los cuidados paliativos es tan importante. O sea, hoy en día tenemos, es curioso, ¿no?, que nunca hemos tenido pues, un nivel de cuidados paliativos tan amplio, tan grande, y hablaremos de ello en el siguiente capítulo. ¿eh? Y, y, sin embargo, a pesar de tener tantos eh, tantas ayudas de cuidados paliativos analgésicos, pues se, se introduce el tema de, de, de la eutanasia, ¿no? Pero es verdad, es verdad que existen necesidades físicas, eso es verdad. ¿eh? Segundo, psíquicas, ¿eh? que son evidentes, ¿no? porque necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos queridos, que confiar en las personas que te cuidan, que te tratan. Uno necesita amar y ser amado, ser atendido, ser escuchado, ser valorado, o sea, eso es una necesidad. ¿no? Tercer lugar, necesidades espirituales. Necesitamos a Dios, experimentar su cercanía, su consuelo. Por eso, ojo, dice aquí el documento que es una irresponsabilidad que no se tome en serio el tema de los servicios espirituales en los hospitales. Porque es un derecho también de los enfermos, ¿no? El poder tener facilidad, facilidad para poder ser atendidos espiritualmente, ¿no? Y por último... Tenemos también, digo, he dicho necesidad física, segundo, psíquica, tercero, espiritual, cuarta, familiar y social. Claro, pues porque es todo un desafío emocional y la familia a veces necesita ayudas externas, ayudas externas, pero es muy importante el espíritu con que la familia lleva adelante el tema, porque claro, como el paciente vea que, que está siendo un problema que si yo, si yo no estuviese aquí estos que felices serían etcétera etcétera vamos mal vamos mal ¿eh? entonces claro que se necesitan no pues unas necesidades familiares y sociales claves no importantes bueno hasta aquí este este comentario eh, este comentario del segundo capítulo del documento no sembradores de esperanza beberún ¿Eh? cantado por el orfeón de Una preciosidad y una belleza. A beber un. Nuestro rincón del docat Punto 169. ¿Y qué debo hacer yo para enfrentarme a la pobreza externa? Responde. Los cristianos vemos a los demás con ojos renovados, porque Dios nos amó a todos hasta la muerte en la cruz. Los cristianos reconocemos a nuestro Señor Jesucristo incluso en los más pobres de los pobres. Por ello nos sentimos llamados a hacer todo lo posible para aliviar el dolor del otro. El cristiano encuentra una orientación para ello en las obras de misericordia. Podemos ayudarnos entre nosotros a colaborar también de manera indirecta mediante donativos para que los pobres puedan sobrevivir y vivir dignamente. Pero mucho más importante que esto es la ayuda para la autoayuda, es decir, ofrecer una ayuda que permita a los pobres librarse por sí mismo de su pobreza. Tal ayuda se puede prestar, por ejemplo, dándoles un puesto de trabajo o una buena formación. Estas medidas, sin embargo, han de adoptarse, adaptarse a las necesidades de cada uno y no disculpar a nadie demasiado deprisa. Los empresarios contribuyen a la lucha contra la pobreza con una importante labor, Creando puestos de trabajo y procurando condiciones laborales dignas. Bueno, como veis, ¿eh? este punto lo que dice, bueno, ¿y qué hacemos? Eh? Y qué hacemos? Y entonces la respuesta es, a ver, manos a la obra, ¿eh? manos a la obra, pero con criterio con criterio, o sea, una, la verdadera caridad no es un paternalismo, ¿eh? la palabra paternalismo yo creo que más o menos eh, la entendemos todos, no? Paternalismo pues es bueno pues ayudar a una persona pero de alguna manera pues anula, anulándola haciéndola inútil, ojo con eso, ojo con eso, o sea, hay que es más importante hacer hacer que hacer es más importante que a la persona a la que tú ayudas la hagas copartícipe, ¿eh? Un poco de las cosas. Por eso lo de es más importante dar una caña para pescar que dar pescado. Ojo, que a veces de que dar pescado, ¿eh? Me explico, o sea, que no una cosa no quita a la otra, pero tener el criterio de que el paternalismo no, no sustituya a la verdadera caridad porque la verdadera caridad tiene que buscar la dignificación de la persona. Y la dignificación de la persona eh, pues, supone también hacerla protagonista de su historia, sujeto no activo y no meramente paciente, que también habrá casos en los que, en los que tenga que ser sujeto pasivo, ¿eh? Estamos haciendo describiendo principios principios generales. Y dice aquí algo, algo clave, y es que las obras de misericordia son una buena guía. Y aquí, por cierto, el Docat nos pone una paginita ilustrada ahí con, eh, con viñetas sobre cuáles son las obras de misericordia, las espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, corregir al que se equivoca, Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y difuntos y perdonar al que nos ofende. Menudas obras de misericordia, ¿eh? Y las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos y visitar a los presos. He ahí, ¿no?, todo una guía, una guía maravillosa para, para las obras de, de misericordia. Que en ellas, ¿eh? en ellas hay una ayuda eh, pasiva y activa al mismo tiempo. Eso que decíamos antes de no caer en el paternalismo. Claro que se dice dar de comer al hambriento y de beber al sediento y vestir al desnudo, pero también se dice, se dice corregir al que hierra Enseñar al que no sabe, eh, dar buen consejo al que lo necesita, ojo, eh, consolar al triste. O sea que, de alguna manera, como veis, las obras de misericordia no son mero paternalismo, sino que son también un buscar eh, el, bien de las, el bien de las personas. Por cierto, me permito, me permito, ya que estamos también a veces ¿no? en tiempos de que si Navidades, que se si haga un regalo o no un regalo, hay una película... Little Boy, producida en el año 2015, de Eduardo Verástegui, que es una joya, es una joya de película, y en ella también se aborda el tema de las obras de misericordia corporales. ¿Eh? Y además, eh, recuerdo que esa película se produjo en el año de la misericordia, entonces yo dije, jo, qué, providencia, qué, qué providente ha sido que en el año de la misericordia una película, digamos, de primera línea ¿no? cinematográfica, pues... Eh, aborde el tema de las obras de obras de misericordia y, y es curioso que además recuerdo que en el hilo en el hilo de la, de la película lo que a ese niño Little Boy se le quería transmitir es que si quieres verdaderamente ¿no? si quieres recibir el don de Dios, si quieres recibir lo que estás pidiendo a Dios que te conceda como gracia a ver vive las obras de misericordia ¿no? vive, o sea, sal de ti mismo no eh, no hagas tu relación con Dios eh, pues una relación eh, eh, encerrada, eh, encerrada en, en tu yo ¿eh? sino sal de ti mismo, piensa piensa en los demás, no completa ¿no? Toda, toda esa, esa conciencia del de, de itinerario hacia el amor ¿eh? en, al que Dios nos ha, nos ha llamado bien, hasta aquí esta explicación ¿eh? del punto 169. Bueno, os deseo que vivamos con intensidad el cuarto domingo de Adviento, que San José sea para nosotros no esa figura, esa figura clave de acogida al don de la vida. Os recuerdo también que Radio María está plenamente no lanzada en su campaña de Navidad y que esta radio nuestra, digo nuestra ¿eh? tanto vuestra como mía, como de, todos los que estamos aquí esta radio nuestra, pues es una radio que, que es un milagro y que entre todos la mantenemos y entonces que, que la medida en que Dios nos dé esa posibilidad podamos decir, tengo mi donativo de Navidad para sos el sostenimiento de Radio María pues me parece, pues es una esta sí que también es una gran obra de misericordia ¿eh? para la, la vida del mundo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.